0: Всем привет! Это Влада и подкаст «Трагедия дам». И сегодня я хочу поговорить о мужском здоровье. Если на тему женского здоровья еще можно найти адекватную и понятную информацию, то мужчины в этом плане оказались совсем обделены. Порой из-за нереалистичной картинки в кино, порно и рекламе мужчине все сложнее понять, есть ли у него проблемы и когда действительно стоит идти к врачу, а когда просто выдохнуть и понять, что с тобой все нормально. Эта беседа будет полезна не только мужчинам, но и женщинам, чтобы лучше их понимать. Поэтому у меня в гостях уролог-андролог Юрий Кострикин, который работает по принципам доказательной медицины. Он точно сможет нам помочь. Здравствуйте.
1: Друзья, добрый день. Добрый день, Влада. Мне очень приятно быть гостем на вашей передаче. Поскольку порой порой мужчина, задавшись какой-то целью поиском, Ответа на свой вопрос, проблему, которую он боится поделиться с кем-то, он э, получает некачественную, недостоверную информацию, тем самым усиливая свой недуг, тем самым у него начинает страдать качество жизни. Поэтому, Влада, спасибо. Очень приятно будет поговорить на те вопросы, которые вы мне подготовили.
0: Первый вопрос у меня такой. Есть ли какой-то определенный возраст, когда мужчине пора начать переживать о своем здоровье и идти к андрологу?
1: Знаете, я неоднократно на своих приемах слышу, вот, Юрий Васильевич, а скажите, вот, на что нужно обратить внимание, чтобы однозначно понять, что нужно сделать? Также здесь, если бы мы понимали, что, допустим, 40 лет нужно сделать это, 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 это было на самом деле прекрасно, знаете, такой чек-лист, но, к сожалению, по отношению к к организму мужскому, так и женскому, не может быть каких-либо стандартов, да, это все индивидуально. Но, тем не менее, мужчина должен понимать, что те возрастные проблемы, которые его могут настигнуть, он должен их контролировать, ему следует это контролировать. Что это может быть? Это возрастной андрогенный дефицит, то есть снижение уровня тестостерона с возрастом. Это естественный механизм. Второй момент – это Ухудшение качества эректильной функции, но это связано не именно с возрастом, а именно с теми нарушениями, которые мужчина накапливает в том или ином возрасте. Да? Например, избыток массы тела или развитие там, периодические повышения подъема давления. Да? Следующий момент – это предстательная железа. То есть, с возрастом мужчина обращает внимание на состояние предстательной железы, на качество мочеиспускания. Таким образом, это вот три основные момента, на которые мужчина обращает внимание. Но что же касается удела более молодых мужчин репродуктивного сексуального возраста, это все-таки качество сексуальной жизни и проблема репродуктивного здоровья, то есть вопрос зачатия ребенка. Поэтому вот в данном случае, как только у мужчины появляются какие-то вопросы, не нужно затягивать, не нужно ждать какого-то определенного возраста. Даже если вам 20 лет, 25, нужно просто своевременно обратиться к доктору. Таким образом, мужчина должен прислушиваться к себе, как бы это ни звучало странно.
0: Тогда давайте перейдем к каким-то конкретным признакам и симптомам. То есть, какие симптомы вообще должны насторожить мужчину? А могут ли какие-то заболевания, которые требуют обращения к врачу, протекать бессимптомно?
1: Первое, о чем я коснусь, это первый блок – сексуальное здоровье мужчины. В данном случае, прям несколько таких мужчин, вот прям запоминайте, если можете записывайте, как только вы понимаете, что вы начинали, начинаете забывать, что такое спонтанные утренние эрекции, то есть, когда они последний раз возникали. Не обязательно они должны возникать каждый день, но тем не менее, если вы обратили внимание, что в течение более трех месяцев вы забыли, когда это с вами в последний раз происходило, это один из звоночков, чтобы показаться, обратиться к специалисту. Поскольку это может быть сигналом, например, к снижению уровня общего тестостерона причины, которые может быть целый ряд других событий. Второй момент. Как только вы обращаете внимание на снижение полового лечения, это тоже является одним из предвестников того, что, возможно, могут возникнуть изменения гормонального профиля. Если вы э, находитесь в напряженном рабочем графике, вы забыли, когда последний раз у вас был выходной день, и вы просто отдыхали, то, соответственно, на фоне этого, безусловно, естественно, вы будете отмечать проблемы и со спонтанными утренними эрекциями, вы просто их будете не замечать во время сна. А, также с, с процессом а, с половым лечением он тоже будет снижен, поскольку мужской организм, он просто, ну скажем так, батарейка, которая иссякает, которая требует подзаряда, поэтому порой иногда стоит отдохнуть, чтобы все эти функции восстановились. Вопрос, касаемый следующего блока, это здоровье предстательной железы. Это, в основном, конечно, касается удела более старших мужчин, старше 40 лет. Но, тем не менее, обращаем внимание на качество мочеиспускания. Если мы видим, что, точнее, мужчины замечают, что во время мочеиспускания возникают какие-то сложности, что-то пошло не так, как это было обычно, то стоит показаться уролой. Не нужно тянуть с походом к врачу. Потому что это может быть одним из предвестников начала заболевания простатильной железы. Следующий момент. Такое заболевание, как простатин. Очень много мифов вокруг этой темы, но тем не менее. Обращаем внимание, опять-таки, на качество мочеиспускания, на на какие-либо сопутствующие заболевания, сопутствующие жалобы. Если вы замечаете, что появился дискомфорт э, в области так скажем, половых органов, внизу живота, то не стоит тоже медлить, стоит показаться и просто развеять, так скажем, все страхи и мифы, подтвердить, либо исключить заболевания предстательной железы, в том числе и воспалительные.
0: Давайте тогда перейдем более конкретно к таким, наверное, наиболее табуированным темам в мужском здоровье. И поговорим о мужской сексуальности. Если вспомнить старое кино, то там нередко, желая максимально оскорбить мужчину, использовали слово «импотент». Сейчас, к огромному счастью, такое встречается гораздо реже. Но и порно нередко можно увидеть мужчин, да и женщин, которые ничего общего не имеют с реальностью. Из всего этого... Складывается страх и беспокойство, которое влияет на мужчину. Поэтому давайте расскажем. Вот если у мужчины пару раз не получилось в постели, это проблема?
1: На сегодняшний день установлен термин эректильная дисфункция. Ранее этот термин имел аналогичное название – это импотенция на смену к которому пришло как раз-таки определение эректильной дисфункции. Почему? Потому что импотенция, но ну, звучит довольно оскорбительно для мужчины. Эректильная дисфункция все же такое, ну, если позволите, более официальное название и не так оскорбительно. Так, к такому выводу пришли несколько лет назад а, мировое сообщество по сексуальному здоровью мужчины. Эректильная дисфункция – это... Как тогда, когда не удается достичь и поддерживать эрекцию, достаточно для проведения полового акта в течение трех и более месяцев. Все, если количество неудачных половых актов соответствует этому определению, мы говорим о том, что у мужчины есть эректильная дисфункция. Какого характера, это еще предстоит выяснить. Но если у мужчины, скажем так, это произошло однократно или происходит эпизодически, в зависимости от какой-то ситуации, то говорить об эректильной дисфункции ну, – это заведомо ложно. Проблемы могут быть ситуационные, то есть проблема взаимоотношений между партнершей, усталость на работе. Таким образом, возникновение единичных неудачных половых контактов не является поводом для беспокойства.
0: Вот, видите, какой мы сразу мощный миф развеяли. Тогда давайте ну, в этой теме поговорим о синдроме настороженного ожидания. Мне кажется, это очень яркий пример того, насколько тонкая субстанция человеческая сексуальность.
1: Безусловно, безусловно так. И порой, скажем так, любое отвлечение от э, цели мужчины, то есть э, на цели к, половым, к половому контакту женщины, да, может привести к неудачам Там, банально не знаю не, хлопок дверью там, падение какого-то предмета порой может в момент прекратить всю половую активность с, со стороны мужчины Почему? потому что происходит приключение внимания вот поэтому что касается симптомов осторожного ожидания это как раз таки очень актуально в тех случаях, когда у мужчины произошла впервые произошла неудача в постели. Да, соответственно, что происходит? Мужчина начинает задумываться, анализировать, ну и, конечно же, заходит в интернет, начинает читать информацию, где это все очень прекрасно ангажируется. Эта проблема возрастает в своих масштабах в голове у мужчины, тем самым, идя на следующий половой контакт со своей партнершей, он понимает, что... А вдруг, если ситуация повторится, а что делать? И я буду неудачником в глазах своей партнерши. Собственно говоря, это и есть симптом осторожного ожидания. Но, если позволите, мужчина идет на следующий половой контакт, как на экзамен. Как студент идет на экзамен, переживая за то, что экзамен будет провален. Так и здесь. Поэтому очень важно понимать, что после неудачной попытки... Предшествующего полуакта необходимо проанализировать, здраво ответить себе на вопрос. Так. Действительно, был ли я в этот день, как бы, не был ли я перегружен работой, а достаточное количество часов я уделил отдыху, не было ли у меня каких-то стрессов, переживаний, а не думал ли я в этот момент о работе, каких-либо дедлайнах, о задачах, которые не успел сделать. И, собственно говоря, проанализировать, что в этот день могло пойти не так, и постараться исключить эти моменты, исключить психологические факторы воздействия на эректильную функцию. Тем самым спокойно и смело подходя к следующему половому контакту, не думая о том, что ситуация может повториться. Если же мужчина будет зацикливаться снова о том, что да, возможно, это все будет вновь и вновь, то однозначно ситуация будет аналогично предшествующей. И тогда это действительно уже приобретет психологический характер и так называемая психогенная эректильная дисфункция. Но, тем не менее, здесь есть очень тонкая грань. Есть действительно нарушения, которые приводят к развитию эрективной дисфункции, а есть ситуация, которая зависит от психологических аспектов. Так вот, если это единичные неудачные половые контакты, если эти неудачные попытки связаны с какими-то ситуациями в плане неофорганных условий или какие-то, скажем, вещи, которые вызвали сомнение у мужчин, то, скорее всего, в данном случае неудачный половой контакт будет связан с психологическими факторами.
0: Мне кажется, порой действительно грамотной информации достаточно, чтобы избежать каких-то вот таких случаев. И я надеюсь, что нашим выпуском сегодняшним мы поможем каким-то мужчинам чувствовать себя увереннее. Директильная дисфункция
1: это та проблема, которая решается. Решить ее можно теми или иными способами. Вопрос всегда нужно подробно разобраться в ее причинах развития, разобраться, что могло вызвать неудачную попытку до полового контакта и дать соответствующие рекомендации. И, дорогие слушатели, не всегда это назначение лекарственного препарата, уверяю вас. В ряде случаев достаточно с с мужчиной разложить все по полочкам, дать четкое понимание того, что это хорошо, а это плохо – Проблема решается, и многие мужчины даже не прибегают к приему лекарственных препаратов.
0: О, это очень здорово. Знаете, раз уж мы тут заговорили про лекарственные препараты, у меня тут припасена такая бонус, скажем так. Я полезла вдохновляться на сайт I Recommend. Я уже второй выпуск его рекламирую просто изо всех сил. И там я решила почитать отзывы к Виагре. Меня удивило, что там было примерно ноль отзывов от мужчин, которые с ее помощью что-либо лечили. И в основном Виагру там принимали здоровые мужчины чисто из интереса. Поэтому хочу спросить, есть ли вообще смысл мужчинам без каких-либо проблем принимать Виагру? И какие опасности их могут ожидать вот в таких экспериментах?
1: Прием подобного рода средств является безопасным для мужчин у которых были исключены противопоказания к приему. Противопоказания к приему данного лекарственного средства, подчеркну, это лекарственный препарат, это не витамин, а это не БАД, это лекарство. Противопоказания определяет только доктор, врач, урок, андролог. Поэтому я не рекомендую мужчинам самостоятельно принимать решения о приеме данных лекарственных средств, поскольку порой иногда за положительным эффектом да могут скрываться, точнее могут проявить в себя нежелательные явления, которые могут чревато сказаться на здоровье мужчины.
0: Ну, справедливости ради, в этих отзывах многие мужчины писали, что у них при приеме препарата, ну, у здоровых мужчин, горело лицо, учащалось сердцебиение, ну, то есть, в принципе, эти симптомы не очень похожи на что-то очень здоровое и полезное для организма. Поэтому я хочу предостеречь тех, кто хочет ставить эксперименты над своим телом и посоветовать этого не делать. Мы говорили уже немного о стрессе, и мне бы хотелось обсудить эту тему подробнее. Вот расскажите о влиянии стресса на мужское здоровье потому что я читала о случаях когда из-за стресса мужчинам даже тяжело испытывать оргазм и приходится его симулировать
1: да стресс в развитии эрективной дисфункции играет большое значение а именно для развития психогенной эрективной дисфункции поскольку если э, мужчина скажем так э, ну, приступая к половому контакту с партнершей находится в состоянии депрессии или состоянии повышенной тревожности соответственно с высокой долей вероятности произойдет э, неудачный половой контакт то есть эрекция будет недостаточно либо для осуществления либо для поддержания полового контакта почему потому что эрекция обеспечивается плотным взаимодействием трех основных систем организма нервная сосудистая и гормональная соответственно если же возникает нарушение на уровне нервной системы, а сюда мы будем относить именно стресс, повышенную тревожность, то, соответственно, все последующие системы не смогут функционировать так, как это должно быть. Поэтому, безусловно, стресс может являться пусковым фактором развития психогенной эрективной дисфункции. Здесь нужно сделать оговорку, что психогенный компонент может присутствовать даже у мужчин, у которых есть органическая причина для развития эректильной дисфункции. Например, у мужчин, страдающих, имеющих избыточную массу тела, имеющих гипертоническую болезнь, но ну, они вынуждены принимать в связи с высоким давлением регулярный прием гипотензивных препаратов. Так вот, на фоне приема лекарств у мужчины может возникать тоже психологическая нагрузка вследствие ну, необходимости ежедневного приема препаратов. Для некоторых мужчин это неприемлемо. Соответственно, мужчина постоянно зацикливается на своей проблеме и выступает в качестве психогенного компонента. Поэтому, подводя итог, стресс может играть большую роль в развитии эректильной дисфункции.
0: Угу. А что вообще помимо стресса влияет на эрекцию?
1: Смотрите, как я уже говорил, что эрекция обеспечивается взаимодействием трех основных систем – нервная, сосудистая и Соответственно, причины для развития эректильной дисфункции васкулогенные или сосудистые, эндокринные или гормональные и э, нейрогенные. Итак, среди сосудистых причин, васкулогенные причины, это гипертоническая болезнь, это атеросклеротическое поражение сосудов, то есть это нарушение обмена липидов, это нарушение углеводного обмена, которое влечет за собой развитие сахарного диабета. Среди гормональных причин – это нарушение работы щитовидной железы, надпочечников. Опять-таки, это сахарный диабет, это снижение уровня общего тестостерона. Нерогенные факторы развития эрективной дисфункции – это травмы, заболевания позвоночника и особенно поясничного отдела позвоночника. Помимо этого, имеются еще и анатомические причины, которые связаны с аномалиями развития половых органов. имеется некоторые особенности, которые могут, скажем так, препятствовать проведению полового контакта. Это все, что я сейчас перечислил, это органические факторы развития рептильной дисфункции. Соответственно, второй большой блок – Причин. Это психогенные, это то, о чем мы сегодня очень много говорили. И еще важный момент. Эректильная дисфункция может быть вызвана приемом лекарственных препаратов, некоторых лекарственных препаратов. Чаще всего это препараты, понижающие материальное давление. Это антидепрессанты, нейролептики. Это прием наркотических средств. Все это вызывает снижение качества эректильной функции. Еще раз подчеркну, что... Достаточно большое количество причин, которые могут спровоцировать развитие эректильной дисфункции. И очень важно своевременно проанализировать и исключить все возможные факторы для того, чтобы понять, какую тактику в восстановлении эректильной функции необходимо выбрать.
0: Вы говорили как раз еще и о гормональных причинах развития каких-либо проблем возможных. Тогда давайте поговорим о самом главном мужском гормоне – тестостероне. Зачем он нужен и из-за чего он может упасть?
1: Тестостерон – это один из главных мужских гормонов, который участвует прежде всего в обеспечении сексуальной функции, то есть в обеспечении качества эрекции. Тестостерон принимает участие в сперматогенезе, то есть, в процессе образования сперматозоидов. Помимо этого, тестостерон участвует в метаболических процессах организма, принимая участие в процессах, которые способствуют креплению, поддержанию плотности костной ткани, да? Почему мы профилактируем у мужчин более старшего возраста дефицит тестостерона? Потому что дефицит тестостерона у мужчин старшего возраста может стать причиной развития остеопороза. Тестостерон принимает участие в поддержании физической активности, то есть обеспечивая мышечную силу. То есть это то, что помогает нам достигать максимальных эффектов при физических нагрузках, что способствует росту мышечной ткани при хорошем уровне тестостерона. Таким образом, тестостерон принимает участие практически во всех процессах, которые протекают в организме. Но ключевой момент первыми первыми предвестниками возможного снижения уровня тестостерона будет как раз-таки ухудшение качества сексуальной жизни, то есть снижение полового влечения снижение сначала кратности, то есть частоты развития спонтанных утренних эрекций или вовсе их отсутствие. И снижение качества адекватных эрекций, то есть, Это та эрекция, которая возникает в момент полового контакта. Скажем так, основные три основополагающих момента, на которые стоит обратить внимание, которые могут указывать на развитие дефицита тестостерона.
0: А вот, например, лишний вес или алкоголь или что-то еще, это влияет на тестостерон или нет?
1: Да, все эти факторы влияют. В частности, прямо на сегодняшний день, Без громких слов наблюдается эпидемия избыточной массы тела. Очень часто мы встречаем мужчин старше 40 лет, у которых уже имеется абдоминальная форма ожирения. И иногда порой достаточно взглянуть и провести внешний осмотр пациента, чтобы предположить возможное наличие дефицита тестостерона. Поскольку избыток жировой ткани, да, особенно в области живота, является, если позволите, ловушкой для тестостерона. То есть тестостерон не используется по своему физиологическому назначению. При этом тестостерон может быть по анализам крови находится в пределах нормальных значений. Но все признаки дефицита тестостерона э, могут быть... Поэтому... Дефицит тестостерона мы подтверждаем не только по анализу, но и по разговору с мужчиной, в зависимости от того, на какие моменты обратит внимание мужчина, какие жалобы у него будут возникать.
0: Ну, основные вещи мы сегодня обсудили. Это наш не последний разговор, и мы обязательно еще будем глубоко и подробно обсуждать тему мужского здоровья, потому что она супер многогранна. Но я бы хотела резюмировать наш сегодняшний разговор. Во-первых, если у мужчины не получилось, если его организм не сработал по щелчку, это абсолютно нормально. Так бывает. И в таких случаях иногда достаточно отдыха или просто доверительного разговора с партнершей. И второе очень важное. К врачу ходить важно и совсем не стыдно. Адекватный врач не осудит и всегда найдет способ помочь. Ну и важно искать врача, который работает по принципам доказательной медицины, то есть опирается на научные данные. Вот так вот. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Это было супер полезно.
1: Влада, благодарю вас за сегодняшний эфир. Безусловно, мы коснулись малой доли того, о чем бы хотелось еще поговорить, потому что данная проблема на самом деле имеет очень много подпроблем. И, возможно, мое пожелание, чтобы, эти вот отдельными такими блоками более детально разобрали сложные вопросы простыми словами.
0: Поэтому, если у вас еще есть какие-то вопросы, то задавайте их на почту, указанную в описании выпуска. Ну или пишите мне или доктору лично. Я все контакты укажу в описании. Всем пока!